0: Olá primeiramente um bom dia boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo somos alunos do segundo termo do curso de direito da Toledo Prudente e hoje iremos expor uma explicação do que é e como funciona um partido político e também qual é o papel do parlamentar nas diferentes fases do processo? O convidado de hoje será o deputado Ed Thomas. E serão abordadas também experiências do legislador na sua carreira. Então, fica com a gente até o final, que a gente acredita que essa conversa será muito proveitosa. Vem com a gente! Meus cumprimentos a todos, entrevista, podcast, teoria geral do Estado, começar se apresentando aqui deputado estadual Ed Thomas, radialista há 37 anos com muito, mas muito orgulho. Eu ocupo o quarto mandato seguido de deputado estadual e fui por duas vezes vereador e presidente da Câmara em Presidente Prudente, ok? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a participação do senhor e agora a gente vai dar início às perguntas. O senhor consegue explicar de forma simplificada o papel do parlamentar no meio ao processo legislativo? E quais as etapas que envolvem a criação e a vigência de uma lei? Olha, é, poder legislativo, ou seja, parlamentar, o que é? fiscalizar e fazer leis. Há uma confusão muito, mas muito grande, e muitos não conseguem entender do legislar com o executar. Eu sou legislativo, deputado, vereador, não é isso? Senador. Agora o prefeito, o governador, o presidente, executivo, de executar. E as pessoas muitas vezes fazem exigência que eu tenho que fazer tal obra. E não é dessa forma, eu posso buscar o recurso para que a obra seja feita, mas é entregue ao poder executivo para que ele execute a obra, tá? As etapas que envolvem a criação e a vigência de uma lei... É... Muitas vezes, dependendo daquilo que você colocou como um projeto de lei, ela tem que ter um amparo jurídico, você tem que ver se é constitucional e inconstitucional. Muitas vezes o projeto é aprovado, logo na frente tem uma né uma a, a, ação que não permite que essa lei é, ela realmente seja vigente. né é, é, isso é discutido Eu apresento um projeto de lei na Assembleia Legislativa Construído, claro que com todo o amparo Não é só uma ideia, transformar a ideia num projeto Essa lei e esse projeto não pode onerar custos ao executivo Um parlamentar, um legislador não pode fazer um projeto que o executivo gaste. Então, vem aí a, cria a criatividade do legislador, né? De fazer mais com menos. De fazer, mas sem impor custos, certo? Para é, a população. Para a população. E, geralmente, um projeto de lei passa por é, várias comissões, na maioria das vezes, fiscalização e controle, justiça e redação, relações do, do trabalho, finanças e orçamento. É, no legislativo, nós temos várias comissões, dependendo do tamanho do projeto e do que diz o projeto, ele passa por essas comissões, aprovado pelas comissões, que eh, essas comissões contam com nove deputados que exauram ali, eh, eh, colocam ali, podem exaurir o seu parecer favorável, contra, pedindo vistas, colocando uma emenda ao projeto, melhorando o projeto ou arquivando o projeto. Depois do projeto ter passado, percorrido as comissões de obrigação, ele vai para a ordem do dia Ou seja, ele fica pronto para votação E aí é uma outra luta De você defender esse projeto Dentro é, é, do plenário Dentro do plenário E buscar os votos favoráveis a, a esse projeto Sendo aprovado, ele vai para a sanção Do governo do Estado O governo é, vai sancionar Esse projeto, se quiser fazer Ele tem um prazo para fazer isso Não fazendo, ele pode também vetar Vetando, volta para a Assembleia legislativa, onde ele é rediscutido para derrubar o veto ou acatar o veto do governador. A gente entende, então, que de forma prática, no processo legislativo, o deputado apresenta o projeto de lei e, em seguida, o presidente da Câmara define por quais comissões ele deve ser analisado. O presidente da primeira comissão escolhe um deputado para ser o relator da proposta e defender a sua aprovação ou rejeição. A comissão pode fazer audiências públicas com especialistas para ver se é viável votar contra ou a favor. Posteriormente, os deputados da comissão votam o projeto apoiando ou não a posição do relator. Esse processo se repete por todas as comissões temáticas e, por último, é avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a sua constitucionalidade o projeto pode ir ou não para a votação em plenário. Se uma comissão aprovar e outra rejeitar o plenário, será responsável pela decisão. Em casos de urgência, isso também ocorre. Certinho, é, dando continuidade, como é o funcionamento de um partido político? O funcionamento de um partido político, que é a pergunta que me fez aqui, ele poderia... E deveria funcionar com que todos tenham né, é, a mesma ideia. Mas não é assim. É um lugar onde muitos têm muitas ideias. Onde a melhor né, é colocada em prática. Ou as melhores ideias colocadas em prática. Né? Eu brinco às vezes, falo que se partido fosse bom, né, teria que se chamar inteiro. Ele é partido por isso. Né? Porque há sim uma repartição de responsabilidades, né? de liberdade de, de pensamento, né? é, é, de respeito a, a, ao que o outro está colocando. Tá? E, e a política funciona através de partidos políticos. Muitas vezes, né? na família da gente, a gente se parte. Infelizmente, acontece. Acontece. E quando há o ajuntamento da família, os problemas ficam pequenos. Então, um partido, para funcionar realmente bem, ele precisa estar é, é, unificado. Ou seja, é, qual a função maior de um partido? Não é obedecer aos seus filiados, mas, acima de tudo, buscar a vontade popular primeiro. Tá certo? Então, o partido que houve essa vontade popular, com certeza, ele é um partido muito, mais muito inteiro. O interessante de se entender, então, sobre os partidos políticos, é que são uma forma de aglutinação de uma corrente de posicionamento semelhante. Eles representam a soberania das eleições e devem se comprometer com garantir a gestão da coisa pública, resguardando o regime democrático e defendendo os direitos fundamentais, assim como definido na Lei 9.096, em seu artigo 1º. Ok, certo. Dando continuidade, o senhor já teve algum projeto de lei não aprovado? Se já teve algum projeto de lei não, não aprovado, geralmente no sistema da casa a gente procura é, construir esse projeto seguindo tudo aquilo que deve ser seguido, como eu falei já das comissões, para que ele possa ser levado ao, a, a, ao plenário. Não, eu nunca tive um projeto é, não aprovado. Define em uma palavra o parlamento. Em uma palavra, o parlamento? O parlamento é falar, é falar, né? É conversar, conversar, dialogar, dialogar. E é assim que deve ser feito. Em tudo na vida, né, é, é, é um parlamento. Ou seja, da gente poder dialogar com as pessoas. Né? Volto a dizer, de poder ouvir essas pessoas e transformar né, é, 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 o que essas pessoas querem né, em ações. O parlamento realmente é isso, certo? Receber toda essa, essa demanda, o parlamento é a verdadeira casa do povo, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, o congresso nacional, o senado tem que ser a casa do povo. Né? O eco da vontade popular é o parlamento, tá? então é o eco popular, o parlamento é a voz das pessoas sempre. Organização dos poderes aqui no Brasil. Legislativo, Executivo, Judiciário, tá certo? É, é, tem que haver realmente uma harmonia entre os poderes. Tem que haver é, é, é o que está escrito. É organizado realmente para isso. Às vezes não funciona dessa forma, mas a melhor forma sempre é, é a harmonia. Eu prefiro sempre essa palavra, né? O respeito aos poderes, né? que um não invada né, é, 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 o trabalho do outro e isso, essas invasões né, que, que, que não são pertinentes têm acontecido. E aí acaba virando tudo política e não pode ser assim. O legislativo é política, o executivo é, 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 é a política também de, de, executão, de execução e o judiciário, né, ele não pode ser político, né, ele tem que ser o judiciário, com certeza. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos parlamentares em relação à pandemia do Covid-19? Olha, foi criada uma palavra nesse momento de pandemia, essencial e não essencial. Infelizmente foi dessa forma. Eu procuro ser essencial como parlamentar, ou seja, de estar também na linha de frente. A entrega dos profissionais da saúde. Desde, que faz, desde quem faz uma faxina, que é da limpeza, dentro de uma santa casa, dentro de um posto de saúde. Até o médico mais graduado, passando pelos enfermeiros. Eu creio que a dificuldade maior foi e é dessas pessoas. Nós, na Assembleia, procuramos acima de tudo, poder economizar e entregar para o governo do estado mais recursos, votando o projeto de calamidade para que as providências foram, fossem tomadas, né? aquilo que o dinheiro pudesse comprar fosse realmente feito. O que a gente viu, infelizmente, e praticamente em todo o país e no estado de São Paulo também, muito triste. As notícias de desvio e de roubo do dinheiro da saúde. Num primeiro momento, dizia-se não ter dinheiro suficiente para a saúde. E aí, com a pandemia, ele apareceu. E aparecendo, roubaram, desviaram. Falo isso com toda a responsabilidade, porque faço parte de um grupo de deputados 11, chamados de PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. O Orçamento da Pandemia. E nós fizemos denúncias aos segmentos do Ministério Público Estadual, Federal, certo? Ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Polícia Federal. E as investigações estão acontecendo. Muito triste, quando tantas vidas perdidas que não voltam mais. E a pandemia, infelizmente, no nosso país, acabou sendo acharqueada por corrupção. Eu tenho certeza que eles vão pagar no futuro. E eu tenho certeza né, quanto o relacionamento com a pandemia foi de fiscalizador do dinheiro que as pessoas pagam através dos seus impostos, do suor, do seu trabalho. Enfrentamos, estamos enfrentando, continuarei enfrentando, sempre pensando no outro, sempre pensando no nas pessoas, no bem-estar das pessoas. Passado a pandemia, e tomara que passe logo, nós teremos muitas pessoas para cuidar. Nós temos um estado de depressão muito grande das pessoas, seja ela infantil, seja ela adulta, né, de suicídios, de uma economia quebrada. Os efeitos dela foram gravíssimos. E é da minha obrigação, como parlamentar, ajudar as pessoas a reconstruir a sua vida através do meu mandato, tá bom? Muito obrigado pela, pela oportunidade a todos. Finalizamos as perguntas por aqui. Agradecemos a participação do senhor deputado Ed Thomas e a atenção de todos os ouvintes. Tenham um bom dia.